0: Hej och välkomna till och ett avsnitt av podden Plats för konst. Idag ska vi prata mer om social hållbarhet ur ett lite mer teoretiskt perspektiv. Med mig för det har jag Åsa Dalin och Nasa Talasadeh. Jag är med mig gäster som på olika sätt har stor erfarenhet av att forska kring och applicera begreppet social hållbarhet och en massa mer intressanta saker som har med det att göra. Och så att du jobbar ju nu som chef för Enheten för översiktsplanering i Uppsala kommun men du var också en del av kommissionen för socialt hållbart Stockholm som i alla fall jag har använt mig jättemycket av i mitt arbete eller läst alla rapporterna och citerar friskt. Så det är jättekul att du kunde komma hit idag. Och Nasser, är forskare inom urbana och regionala studier på GTH och har skrivit om segregation, invånareinflytande och, flytande, och ja, men kopplat till stadsplanering och rättvisa frågor och massa mer. Välkommen hit! Tack! Jag tänkte att vi kunde börja lite med det här med begreppet social hållbarhet. För att det används ju väldigt friskt i olika sammanhang idag och alltså, inom stadsbygden på massa, massa olika sätt. Och det är ju en väldigt så här, det känns som en i alla fall de senaste, eller för några år sedan så blev det som en snackis att alla skulle hålla på med det men att det kanske mm, applicerades på väldigt olika sätt och jag tänker att ni skulle kunna få utgå lite från eh, er praktik och bara säga hur ni tänker kring det här begreppet. Du kan ju börja nästan.
1: Ska jag börja? Mm? <laughs> jag har en kluven inställning till begreppet hållbar utveckling generellt mm. och därför också social hållbarhet och mer specifikt. Eh, och anledningen till det är att eh, jag tror att alla är överens om att hållbarhet och hållbar utveckling har blivit liksom den nya idé eller värdegrunden för vad politik ska uppfinna eh, och upprätthålla och vad målet är med massa olika politiska processer och särskilt starkt kan man ju se att det är inom planeringspolitiken. När vi bygger och planerar samhället, i synnerhet staden- där väldigt mycket byggande och planering sker idag- så, så föreställer man sig då ett mål som är gemensamt- och ganska förgivetaget som man då kallar för hållbar utveckling. Och i där finns det ekologiskt, ekonomiskt och sociala liksom, mål. Eh, och då blir man ju väldigt nyfiken när man försöker förstå- vad planering gör och framförallt när man försöker kritisera vad planering gör om man då tycker att viss, vissa konsekvenser av planeringspolitiken är bristfälliga eller negativa för vissa värden eller grupper i samhället, då blir man ju väldigt nyfiken vad är det för värdering som hållbarhet signalerar och vad är det för liksom konkret politik och med vilka effekter som det leder till och, och, och där kan jag ju se att det på många sätt över, överensstämmer med mina värderingar. Till exempel kring vad jag skulle vilja se att planering uppfyller. Miljömål, mänskliga rättigheter, jämställdhet till exempel. Eh, men å andra sidan så är ju begreppet så pass fluffigt. Att hela liksom, den orkester av eh, planerare som sätter sig ner. Tillsammans med politiker och många andra samhälls aktörer och ska bestämma vad det här är vid ett givet tillfälle resulterar i att det kan nästan betyda vad som helst. Men i, inom ramen för rådande politiska paradigm så är det ju väldigt tydligt och där tror jag också att de flesta som har observerat det här systematiskt är ganska överens. Att det leder till att man bekräftar och bejakar en tillväxtorienterad politik som är ganska negligerande till både miljömål och andra värderingar som då skulle konkurrera med någon form av evig ekonomisk tillväxt så som det mäts i samhället idag. Så, så där grundas min kritik. Och, och därför får jag också problem i samtal där man ska bestämma vad till exempel social hållbarhet Innebär, för då utgår man från vad jag kallar ett essentialistiskt förhållningssätt till värdeladdade begrepp. Um, inom samhällsvetenskapen arbetar vi med begrepp. Det är liksom vårt främsta redskap. Och det är alldeles uppenbart att vi inte är överens, vi som är engagerade i, i forskningen och den här begreppsvärlden. Vi är inte överens om vad begreppet demokrati betyder och bör betyda, vad rättvisa bör betyda, vad jämställdhet bör betyda. Vi är inte ens överens om vad en kvinna är och vad en man är. Så hur i all sin dag skulle vi vara överens om vad social hållbarhet är? Och när man tittar på litteraturen där olika forskare definierar det så är det väldigt tydligt. Man definierar det olika. Men i planeringsprofessionen och de som arbetar med att utveckla samhället så är det liksom ett tryck att man ska bestämma sig för vad social hållbarhet är för liksom definitivt värde. Och då har jag roat mig själv med att titta på okay, hur definierar folk det då. Och det definieras väldigt olika. Jag har till exempel tittat noggrant på hur Göteborgs stad definierar det. Och det är väldigt olika. Så jag tycker man borde frångå det här essentialistiska. Och istället titta på vad kan social hållbarhet göra som begrepp. Med planeringen. Och där tycker jag att eh, det kan göra väldigt många olika saker. Det kan göra att det är på agendan när det sker statsutveckling eh, lyfts upp frågor som eh, bekymrar sig för barns säkerhet eller rättigheter, för jämställdhet, för mänskliga rättigheter för hemlöshet och den typen av rättvisorienterade värden. Men det kan också göra att man fullständigt bejakar vad jag skulle säga ganska ohållbara ekonomiska tillväxtvärden som ignorerar stora grupper i samhället och deras behov i planeringen.
2: Ska jag ta vid? Ja, gärna. Ja, då tänker jag att eh, du sa saker som är viktigt eh, apropå liksom, vad är det som man kan göra om man sätter ett socialt hållbarhetsperspektiv i fokus? Det är liksom det som jag ser som betydligt mycket viktigare än att hitta någon sorts ultimat definition av vad social hållbarhet är. Jag tror jag inte ens önskvärt utan snarare ett sånt där som när jag en gång i tiden gick min forskarutbildning var liksom definierat som något dynamiskt begrepp som man måste omformulera liksom i relation till... Ett problem man har kanske eller någonting som ska lösas eller situationsberoende och tillsammans med eh, relevanta aktörer. Så. Men om, man tänker, om jag ser till eh, Stockholms sociala hållbarhetskommissionsarbete då jag ledde det arbetet inom boende- och stadsmiljöområdet då kan jag ju se att det var 2015-2018 och då så var Ändå inte den sociala hållbarhetsbegreppet så särskilt mycket på agendan i Stockholm. Däremot hade det ju varit det ett tag i Malmö och i Göteborg. Och det jag kan se som verkligen var väldigt viktigt om man plockar ut något, vad, vad, liksom, vad, vad blev effekten då i Stockholm? Det var ju ändå att man utmanade just lite av den här Alltså det fanns en brist på att se till likvärdighet i stadsbyggandet i Stockholm skulle jag våga säga att vi kunde se att det rent kvalitativt om man tittar till exempel till utformningen av offentliga rum och även med inslag av konst, parkersutveckling och så vidare. Tillgång till kollektivtrafik, sådana saker, var, alltså, är ganska ojämnt fördelat. Och vi kunde också se att med den markpolitik som staden bedrev så kunde man tendera att förstärka den här ojämlikheten, orättvisan. Men att i Stockholm så... Skulle man kunna med de redskap man har i och med att man äger mycket mark i kommunen faktiskt kunna göra annorlunda eh, och då och sätta säga, andra värden i fokus då för eh, stadsbyggandet och en de kanske rent ekonomiska än att, och en de mer av vad ska kanske naturvetenskapliga, om man liksom rör sig på den arenan, då, de sam, samhällsvetenskapliga och också de humanistiska värdena som ju ändå den sociala hållbarheten står för alltså, att, som, och som också är det som värnar om människorna som Nazem var inne på och det det goda livet har vi kallat det i Uppsala, alltså översiktsplan. Alltså det är för alla på något sätt. Alltså om man inte har det i fokus för stadsbyggandet så tenderar det ju att kunna bli någonting som i slutändan blir väldigt dåligt för människorna. Så att, eh, jag kan tycka att det kanske allra viktigaste från Sociala Hållbarhetskommissionen i Stockholm det var att från att ha gått från att eh, stadsbyggande Stajt ifrågasätta något stadsbyggandet överhuvudtaget spelar någon roll för att blåsa på orättvisor och att också säga, ha någonting med segregationsprocesser att göra till att, jag vågar säga att det, den frågan eh, ändå på något sätt blev, inte minst med hjälp av de forskare som vi hade mycket med oss i arbetet, liksom blev väldigt tydligt satt på agendan. Ja, stadsbyggandet påverkar att säga, de jämlika och ojämlika livsvillkoren i staden och om det nu ska bygga så väldigt mycket så behöver man vara väldigt noga med att titta på de liksom, rättvisa aspekterna också utifrån ett större perspektiv än de enstaka eh, projekten som annars kan tendera att bli osammanhängande frimärksplanering.
0: Känner du att det har gett effekt liksom i praktiken? Nu har du ändå gått från att ha den här lite mer teoretiska eller liksom analyserande rollen till att gå in i som praktiker. Har du liksom kunnat ta med dig de här
2: det var, jag, på något sätt, det var jag ju då också. Då, det var ganska intressant konstruktion på det sättet med det kommissionsarbetet i Stockholm. Eftersom vi som var utvecklingsledare där också satt på, i våra organisationer. Så jag satt liksom som en av översiktsplanerarna och var en av strategerna på stadsbyggnadskontoret. Även då. Det som var bra förstås med det var ju att då kunde det bli alltså en mandatperiod var det, för förra mandatperioden som den här kommissionen jobbade politiken har bytt sedan dess. Men vi har i Stockholm så, så, så tajmade det här med att man skulle ut med en ny översiktsplan det vill säga väldigt mycket av det, det arbete som den kunskapsinhämtning en kunskapsresa som vi gjorde tillsammans med forskare också tillsammans med väldigt mycket dialoger med andra aktörer byggaktörer och civilsamhälle och så vidare den kunde komma in i budskap i översiktsplanering som är längre så att jag kan väl säga att eh, i Stockholmskommissionen så var det ju också så att i stort sett allt vi föreslog i den här kommissionen överraskande nog för många i en väldigt stor och trög organisation som liksom togs av kommunfullmäktige som beslut och sen så blev det liksom verkstad ute i organisationen. Och ett av de besluten var ju till exempel att Okej, vi har haft några Djurgårdsstaden som någon form av kunskapsarena för ekologisk hållbarhet. Kan vi göra på samma sätt i Skärholmen blev det ju då först och främst och sen på lite andra platser också eh, när det gäller den sociala hållbarheten där vi faktiskt har en kunskapsresa som vi behöver göra och den kan vi inte göra själva uppe på eh, något planerarnas eh, stadsbyggnadskontor utan den behöver vi göra tillsammans med stadsdelsförvaltningen tillsammans med eh, hela det civila eh, eller hela lokalsamhällets olika aktörer eh, så att där blev det ju beslut och där blev det också en väldigt tydlig riktning från politiken att här vill vi att någonting ska hända i relation till byggaktörerna. Och byggaktörerna svarade också på detta. Så att då fick man igång en, en byggverksamhet som, där man också har prövat en hel del. Sen är det ju svårt att komma hela vägen men man har, man har i alla fall gjort väldigt mycket där skulle jag vilja säga tack vare väldigt många människor och Prövat nya metoder med medborgarbudget och allt möjligt sånt mer.
0: Mm, och Fokus Kärlommen, det är två personer som fokuserar Skärholmen var här förra avsnittet. Vi pratade ja. om det som de har gjort och hur de bedriver sitt arbete.
2: Ja, Så det trevlig. blev ju faktiskt jättespännande. Och det man också sjösatte var ju ett, vad ska jag säga, ett, eh, tänk kring en modell för socialt värdeskapande analys i stadsbyggande som sen har faktiskt också nu, vad jag förstått, utvecklas till att eh, det blir mer värdeskapande analys, inte socialt med förtecken, utan det är, det är liksom, eh, beroende på vilka värden vi nu behöver utveckla. Så att, eh, ja, Jag vill säga att det faktiskt har hänt en hel del.
0: Men det blir också stor skillnad, jag tänker på båda ni har ju kollat på hur man eh, jobbar med det här, liksom, den här begreppssfären i olika eh, offentliga sammanhang. Liksom. Men en, det blir väldigt olika tänka på om man, om, nytt, alltså område, mm. om man pratar om några Djurgårdsstaden som är ett nytt helt nytt område. Eller om man pratar om skärmen som är eh, stadsomvandling kan man säga. Eller liksom, ja. eh, att ta sig an ett gammalt område. Jag tänker att den typen av hållbarhetsarbete blir väldigt eh, olika också. Verkligen.
1: Det är ju för mig väldigt tydligt att det är på den nivån man måste föra diskussionen. Och det är också intressant att Åsa hamnar där i motiverandet av vad social är, att det blir väldigt konkret i beskrivningen att det, det landade i ett projekt och i det här projektet så formulerade man en viss uppsättning metoder som då försökte göra saker på ett nytt sätt. Jag har engagerat mig med, med studenter, inte minst i väldigt många sådana här diskussioner där vi försöker reda ut att liksom om, låt säga om 30 år, om vi tittar tillbaka så tänker liksom den här stora mobiliseringen för det, den hållbara staden hur föll liksom den socialt hållbara dimensionen ut i det här? Vad skulle vi säga? Och då får man ju arbeta med liksom att titta på konkreta projekt och hur det, hur det faller ut. Och det är intressant för varför kan man inte prata om den stora idén kring vart är det det här manar oss till att tänka på? Ja, alltså, bara
0: att utgå från att det är såhär FNs, alltså från de här Agenda 2030-målen är ju ja. alltså hållbara städer och eh, samhällen är ju liksom en del av det ja. och, och dom... nummer 11 som alla pratar om som är liksom eh, eh, alltså det är ju ett globalt mål
1: Precis. det är ju det som
0: också är lite så här, det kommer vara så otroligt olika utfall okej ja. men bara för att vi tolkar det här på något det känns också som att så här ska man tolka våra hållbarhetsperspektiv ut i en liksom en svensk kontext så kommer det vara extremt olika om ja. man jämför med det kommer någon sån här eh, Liksom undersökning på vilka är de hållbara städerna i världen och då kommer så här, jag vet inte, Shanghai och olika sådana här som är så här, kanske ifrån svenska hållbarhetsmåttmätt kanske inte skulle ha tänkt att de Precis. städerna skulle toppat. Så att det kommer ju vara extremt olika liksom, parametrar man utgår ifrån om man utvärderar sånt också. Mm.
1: Men jag kan berätta väldigt mycket om hur Göteborg försökte hantera det här dilemmat och jag har också skrivit om det så det finns att läsa i rapporter på nätet men jag tänkte om man börjar i andra änden kring hur kan vi föra ett rationellt samtal och med det menar jag hur kan vi resonera oss fram med öppna och tydliga argument som kan sägas emot med andra argument om, om vad hållbarhet betyder som ett liksom visionärt mål om vi börjar i den mest abstrakta nivån av vad och åt, åt vilket håll förväntas vi liksom gå när vi pratar om social hållbarhet? Så får jag problem redan där. Och problemet börjar sekunden då jag ifrågasätter de globala hållbarhetsmålen. För där försvinner det rationella i samtalet. För att folk behandlar de här som att de vore formulerade av Gud. Men FN är en politisk organisation- de här målen är formulerade på en multilateral politisk nivå som är en del av, allt mer en del av vår politiska styrning här i Stockholm eller i vilken annan kommun vi än är. Och det är människor som har suttit och resonerat sig fram det här och det är människor som tycker olika, som har vissa uppdrag men också som har vissa intressen. De vill driva det här åt ett visst håll och har landat då i en kompromisslösning. Där man ska formulera någon form av riktning för mänsklighetens gemensamma marsch framåt i hur vi bygger och planerar samhällen. Som då formuleras utefter, är det 16 mål? Eh, men, men egentligen är det inte de här målen som man brukar se i såna här affischer jätteviktiga. Det som är jätteintressant är att gå in på... Eh, globala hållbarhetsmålens olika hemsidor och där det finns citerat och titta på indikatorerna de har för hur varje mål ska mätas och rapporteras och diskuteras därför i FNs egna utvärdering av åt vilket håll går då mänskligheten. Och det är när man tittar på de här indikatorerna som jag slås av hur extremt ambitiösa till viss del också väl, eller nästan i alla fall välvilliga målen, eh, konkretiseras i indikatorer som lämnar väldigt mycket, för det första öppet till ett tolkningsutrymme, och för det andra också till ett tomrum av faktisk analys av vad det är för faktorer i mänsklig, Politisk organisering till exempel som leder till att vi kan motverka fattigdom eller till att alla, alla kan förses med friskt eh, vatten eh, enligt, enligt behov. Eller lite svårare mål då, hur vi ska uppnå en god styrning eller hur vi ska utveckla en jämlik relation mellan könen i hela världen. För det första kan vi inte diskutera alla de här sakerna samtidigt. Vi måste fokusera på något mål och liksom grotta ner oss i det. Och, och, och då har jag bara tänkt på så här, okej okay, men det sociala, det minsta gemensamma nämnaren för all form av social tema är relationen mellan människor. Det är relationen mellan människor. Hur tänker vi oss att den sociala relationen mellan människor ska struktureras i ett socialt hållbart samhälle. Kan någon av de liksom dokument som tillhandahålls från FN till hållbarhetskommissionen i Stockholmstad stad till Stockholms årliga budgetdokument där resurser prioriteras efter olika mål hjälpa oss att förstå. Om vi planerar staden socialt hållbart om 30 år. Vilka sociala relationer kommer vi ha då? Och min kritik mot hållbarhetsbegreppet är att det är inte bara så att den är fluffig och den inte ger oss jättemycket att gå på men om den ger oss någonting att gå på så är det en konservering av våra samtida sociala relationer med alla dess brister, skevheter och ojämlikheter som på något sätt ska bli bärkraftigare i bemärkelsen att vi ska upprätthålla de här och inte rasera den samhällsstruktur som liksom föder dem. Det är liksom en tolkning av social hållbarhet som jag landar i. Och då är min slutsats att det här är ju ett jättedåligt begrepp för att utveckla mänskligheten. <skratt> för att, hur ska vi, liksom, om, om tanken är att vi ska vara framtidsoptimister utifrån perspektivet att vi faktiskt ska lösa människors problem i samhället med hjälp av våra olika verktyg. Då måste vi ha lite mer visionära, utopistiska, liksom, om man ska säga radikala perspektiv på, på våra sociala relationer. Särskilt om vi är feminister. Särskilt om vi inte tycker att klassamhället föder jättebra sociala relationer mellan olika samhällsgrupper eller samhällsklasser. Eh, och framförallt om vi är antirasister. Om vi tycker att ordningen av det samhället vi har eh, per definition sorterar ut vissa människor som andra klassens människor eller medborgare. Alltså begreppet social hållbarhet hjälper oss inte att tackla de här sakerna. Och för att lyfta analysen lite till, då tycker jag att då ska vi tänka på vad gör det då? Vad, gör, vad hjälper social hållbarhet oss att göra när vi liksom pratar om det och etiketterar olika politiska program med det? Jo, det hjälper oss att legitimera en politik. Som vi mer eller mindre säkert kan säga kommer leda till mänsklighetens nedgång Och det är inget bra kvitto Nej. för ett politiskt begrepp. Men det... Då tycker jag vi ska söka oss i andra politiska begrepp.
0: Är det liksom den här visionerandet om en... liksom, alltså att få till ett, hållbarare, liksom ett håll, ja om man ska använda hållbarhet som i någonting som, är, som man tror på, som kommer att hålla för framtiden. Ja. Är det din, eller är det liksom forskningen som ska komma med en motbild av det jag tänker du. Eller är det, för att, jag tänker att det kanske också är väldigt. Eh, det kommer inte FN göra.
1: Nej men det är också ett problem att vi tror att forskningen kommer hantera de här politiska dilemmorna för oss. För forskare är också precis som FN-personalen inbäddade i olika samhällsgrupper och intressen och är partiska i det här. Forskaren är liksom ingen neutral och objektiv röst som ska peka och vi andra ska följa. Ultimat är det, det politiska systemet och förhoppningsvis då demokratin som sätt att fatta beslut. Som ska liksom hjälpa oss att jämka våra olika visioner om framtiden. Och just nu trycker vi ner väldigt mycket diskussioner till att handla om hållbarhet. Och, och det tror jag är farligt för det hjälper egentligen makteliten att konservera den ojämlika ordningen. Och, och därmed också trycka bort massa intressanta och, och konfliktbetonade liksom samtal från, från, från det, den politiska agendan. Och det tror jag är väldigt riskabelt. Och inte sagt då att man inte ska prata om social hållbarhet. Men, men bara man är medveten om att det, det här kan vara en konsekvens av att vi bejakar den här hållbarhetsideologin. Så tror jag att man kan göra mer med den än vad som är gångbart idag.
0: Okej, så när, när ni verkar mellan liksom, invånare i hela liksom, länet och, och polit, alltså, politiska... Eh, viljor och politiska. Hur liksom, eh, finns det något sätt som ni liksom, förhåller er till de här olika direktiven som kommer som, som gör att ni kan eh, att ni väger in liksom, en, eh, i både en yrkesmässig liksom, ett omdöme och eh, så här, hur man omsätter politiska viljor i samhällets bästa om man säger?
2: Ja, men jag liksom fortsätter lite och spinner på detta med agenda 2030, då så mm. har man ju i. i väldigt många kommuner, de flesta skulle jag tro regioner och så något sätt ställer om till Agenda 2030 och det är ju en en svårighet i det för att alltså, om man tänker som att det inte ska bli på en, att man inte stannar på en fluffnivå som sen då inte heller blir förståelig och kritiserbar lite som Nassem är ute efter eh, utan man paketerar i, i Uppsala så har politiken valt att nu i årets eh, styrdokument för 2021 mål och budget, och, alltså att vi har paketerat eh, alla inriktningsmål som vi har utifrån Agenda 2030-målen eh, och eh, så försöker man att sortera in då och tydliggöra det säga, vad betyder det här då för Uppsala och Uppsalas eh, arbete framöver inom de olika målen så. och så försöker man kraftsamla på det sättet och sortera sitt vardagsarbete skulle jag vilja säga i, i det och eh, om, man, om man tar det som jag jobbar med som alltså liksom översiktsplanering och det vi har eh, för det vi jobbar med oss nu är en väldigt stor fördjupad översiktsplan för sydöstra delarna av Uppsala som, där det inte är så mycket bebyggelse men det är bebyggelse men inte så mycket bebyggelse som man tänker säga att det ska bli en väldigt, väldigt kraftig expansion. Eh, och det är ett avtal också med staten som kallas för Uppsala-paketet. Det handlar om en eh, ytterligare järnvägsspår och ytterlig, ytterligare stationsläge. Och då har man skriver avtal mellan kommun, region och stat om att okay, staten står för den här järnvägsatsningen och eh, kommunen kommer att stå för 33 000 nya bostäder. Och det här är väldigt mycket eh, om man ser till Uppsala storlek på eh, stad och kommun och eh, det orsakar en, en omfattande debatt. Vi, ska, vi har haft ett samråd under coronatiden, bara det är en väldigt svår utmaning när man går ur ett demokratiskt perspektiv att gå ut med en sån stor eh, för, stort förslag till förändring. Och vi är på väg ut på utställning och tidplanen är då också satt i relation till det här avtalet med staten. Men när man är inne i ett sådant konkret projekt, då är det klart att då blir inte de här... Liksom, Social hållbarhet, ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, de ligger ju någonstans där naturligtvis som ett ramverk men, men då, är, då blir det mycket mer sånt som handlar om liksom bostadsförsörjningsfrågor, eh, transportinfrastrukturen, hur löser vi den, hur ser vi till att det blir tillräckligt med vad kan man kalla social infrastruktur kanske, säger man i Uppsala men alltså skolor och äldreomsorg och så vidare. Att man får till allt det som ändå är förståeligt utifrån också medborgarnas perspektiv- av vad man vill åstadkomma. Men samtidigt så är det ju en, en väldigt svår diskussion- för att här är det ett, ett, någonting som ska fortsätta byggas fram till 2050. Det är en lång tidsperiod. Och det påverkar speciellt de människor som bor i det här området väldigt mycket- och de, det är protester och det är mycket het debatt som sagt i Uppsala Nya Tidning till exempel. Och där är det ju en balansgång från politikens sida och från säga, planerarnas sida att om man relaterar till den långsiktiga hållbarheten. Ja men nu planerar vi för nästa generations eh, bostadsbehov till exempel. Eh, och... Vi måste sluta vad ska säga, den eh, kretsloppen och så vidare- och tänka på klimatförändringen. Vi vill också bygga ihop den här staden- så att det blir en bättre vad ska säga, närhet mellan olika områden- och så vidare, eh, som kan öka interaktionen- mellan olika områden och me mellan människor och så vidare. Så. Men de, de människor som är här och nu- som eh, reagerar ju på hur det här förändrar deras liv just nu. Och då krockar lite grann de här så att säga långsiktiga hållbarhetsperspektiven som planerare och politiker ibland har eh, med här och nu perspektivet. Och det där är, är väldigt svårt för att eh, det kan lätt bli att det slår över i att man nästan diskvalificerar här och nu perspektivet. Så de reaktioner som man liksom får på att, nej men det här tycker vi inte blir bra. Och då kan man kanske som planerare eller drivande politiker eller så säga nästan så att, ja men förstår ni inte att det här måste vi göra för att annars blir det inte hållbart år 2050? Uh, och då kan man riskera tänker jag, att, alltså att diskvalificera viktiga röster som egentligen alltså, kanske Människor som tänker att ja, men vi ser det, men vi föreslår istället det här. Att det, att det skulle kanske kunna utvecklas mer på landsbygden eller i de här tätorterna eller i de här delarna istället. Så att, ja, det, det, är, det är jättesvåra frågor som Lasse är inne på, tycker jag. Jag tänker också att det är den här typ... Att
0: att behöva relaterat till 2050-perspektivet är ju också helt eh, absolut för alla. Men alltså, apropos att så här, Agenda 2030 pratar man om ja. nu. Men om 30 år kommer man ju kanske kunna se tillbaka på det och kanske inse att det här som vi såg som hållbarhet nu, det visar sig inte alls vara någonting som var rimligt att upprätthålla i 30 år till. Eh, precis som om vi skulle utvärdera hållbarhetsstrategier från 90-talet och kanske inse nu att ja, men, vi kanske borde tagit lite större slag på lite större trumme vad gäller klimatförändringar till exempel att antagligen kommer det hinna förändras tills dess ja. då måste man ju på något sätt både planera för förändring och planera för någon slags vi kan ju inte veta mer än vad vi vet nu men ja, vad, vad tänker du om liksom, eh, hur skulle man kunna bli bättre på att eh, liksom både vara visionär och vara eh, pragmatisk på något sätt här och nu?
1: Ja det måste ju till en ansvarsutdelning för man kan ju inte vara på alla nivåer samtidigt. Oftast är ju samhällsplaneraren eller kulturplaneraren eller någon konsult som kommer in sådär försatt i en position där man inte har ett jättestort handlingsutrymme. Där det handlar om att genomföra en politik genom en åtgärd vars många omständigheter är låsta på förhand. Och det är väl utifrån det perspektivet som jag ser att försöken att legitimera detta, denna praktik blir så enkelt att göra genom att sätta en hållbarhetsaspekt på, en etikett på det. Ja, men det här blev socialt hållbart och, och sådär. Men, men liksom, vi vet ju alla att det är mer komplicerat än så. Samtidigt tycker jag att det är viktigt också att man i, I alla arenor man är involverad i är liksom delaktig i den arenan och försöker liksom föra ett samtal ut efter de rådande förståelser och begrepp som finns. Så jag tycker inte att man notoriskt ska liksom ignorera hållbarhetssamtalet. Men där är ju också min position lite annorlunda eftersom jag har ju möjligheten att vara friare i att prata om hur vissa begrepp pratas om. Inte bara i relation till ett projekt utan försöka liksom föra det samtalet generellt så att det blir relevant för massa olika projekt och professioner och så. Eh, och och där är, det är liksom den svårigheten jag ser med, med hållbarhetsbegreppet att den, den tenderar att användas som ett sätt att neutralisera konflikter Genom att liksom försöka ge löften om allt till alla som möjligen skulle kunna opponera sig. Det som då tas för givet måste göras. Och i Göteborgs när jag studerade här så var det väldigt tydligt att det som Göteborgsregionen i över 20 år då i samrådsprocesser med politiker och planerare och pratade om när man pratade om hållbarhet, det var ju liksom hur ska vi överleva som region mm. i konkurrens med andra regioner? Det var den frågan som var liksom mest central. Det var inte frågan hur ska vi arbeta i framtiden? Är det verkligen hållbart att vi arbetar i, de, i den här fossilindustrin eller beroende av... En finansiell ekonomi som i sin tur är jätteberoende av massa miljöfarliga tekniker och sådär. Det var inte det samtalet som, som kom först. Liksom. Däremot så var det ju massa politiker, alltså amatörer som sitter i fullmäktige på sin fritid. Som tog upp de här frågorna och sa, ja men vad intressant att ni vill prata om liksom, Göteborgsregionen 2050. För här i... Lerum ser vi de här problemen och här i Kung eh, nu, nu kanske Kungsbacka, eh, de här kommunerna såg sina liksom, respektiva intressen och perspektiv och ville ha med det och där fanns också en liksom, urban kärna och regional periferidimension att så här, ska alla jobb och bostäder vara i Göteborgs centrum? Är det så vi ska konkurrera? Och det ledde ju att man hade en mer utglesad strategi av bebyggelse. Att tätorterna också i kranskommunerna som man kallade det fick liksom planerat en viss andel bostäder. Men så kom det ju vissa forskare och sa att det, det är ohållbart att planera på det sättet. Så det, det reste i alla fall väldigt mycket diskussioner. Men, men när jag tittade på den här processen så blev jag faktiskt häpen över hur de här många intressanta samtalen kuppades rent eh, utsagt av Business Region Göteborg som med hjälp av konsulter kring kunskapsekonomi och kunskapsstaden som, som var populärt för 10-15 år sedan och Richard Floridas kreativa klassperspektiv och sådär eh, liksom på något sätt övertalade styrelserna i de här olika kommunerna att för att vi alla ska överleva och konkurrera i den globala ekonomin så Måste vi göra på det här sättet? Och då låste man liksom hållbarhet nästan helt och hållet till en fråga om hur ska vi förstora den lokala arbetsmarknaden i Göteborg så att ett företag är säker på att man kan få tillgång till en viss arbetskraft när man etablerar sig här. För målet är att vi ska ha fler företag som etablerar, oss här, etablerar sig här. Oavsett vad det är för företag. Det är väldigt intressant att tänka på hur en sån fråga då kan övertala så många ledande politiker att ja, vi tänker så här med hållbarhet. Och när jag kom in och tittade på den här processen, då hade det förts en jättestor och kraftig miljödebatt i hela samhället från 2008 och framåt. Och då sa politiker som var ledande i Göteborgsregionen att ja, vår uthållig tillväxtprogram här från 2006 var anorektiskt på miljö. Så nu, nu, 2013 ska vi liksom ta in miljö och social hållbarhet på riktigt. Och då satt jag och lyssnade då på hur kunskapen om de här dimensionerna och Göteborgsregionens framtid presenterades av experterna på Göteborgsregionens plankontor och business region till politikerna då amatörerna då som skulle behandla det här och då gavs ungefär den här synen på samhällsutvecklingen utefter de konflikter som finns Så att vi har en jättebra tillväxtplan och den funkar för vi blir fler i Göteborgsregionen, vilket gör att arbetsmarknaden blir större, vilket gör att fler företag finner det attraktivt att etablera sig här. Planerna ser ut att gå enligt liksom, eh, förutspått att det blir väldigt mycket bostäder i Göteborgs centrum, men de andra får lite. Och miljön, den ska vi liksom lösa genom att vi bygger tätt så att folk inte behöver resa så där jättemycket. Så vi bygger liksom parkeringar vid tågstationer så att man inte tar bilen ända in till ett stad. Och i den här stora överenskommelsen fanns då trängselavgifterna. Och eh, västsvenska paketet, så här, olika infrastruktursatsningar. Eh, och sen så har vi gröna kilar som vi är överens om. Att vi bygger inte på de här gröna områdena utan vi utvecklar. Så det var liksom förståelsen av ekologisk hållbarhet som i stort sett saknade någon form av klimat eh, tänk för att inget av de här åtgärderna bidrog till att kommunerna i sin tur skulle ens vara i närheten av att uppfylla Agenda 2030 kraven om utsläppt koldioxid, alltså inte ens i närheten för att närheten i Agenda 2030 det är i stort sett Eh, trafik noll, energi från bostäder noll eh, liksom Allt det som är externa köpcentrum och kött och flyg noll utsläpp 2030 Men, men vad, vad som hände var ju såklart att man satsade på att flygplats Liksom exklusiv, eh, ganska brutal konsumtionskultur växte fram och liksom hejades på Så det fanns massa paradoxer den stora tragedin var ju hur man behandlade social hållbarhet. Det behandlades ungefär så här. 90% i samhället, när vi frågar dem i Göteborgsregionen, anger att de mår bra. 10% säger att de mår dåligt. Och det här är ju någonting som vi får arbeta med. Så kommunen måste ha ett bra socialomsorg och familjeomsorgsarbete. Och skolorna måste funka bra och förskolorna bra och så vidare. Och på vilket sätt kunde liksom det här, den här definitionen av social hållbarhet, ens hamna någonstans i närheten av att liksom kunna flörta med någon som mig idag som kanske drömmer om att, ja men. Tänk om vi skulle kunna arbeta mindre i framtiden och ha mer tid för varandra och våra barn. Och kanske inte tänka att åka till New York är liksom det enda som kommer att göra att jag blir lycklig. Liksom. Så att jag kan gå tillbaka och jobba sådär på en weekend. Till exempel. Det fanns ingenting sånt. Så det var i stort sett massa snack och nästan ingen verkstad. Och den verkstad som fanns var ju det totalt motsatta, det var hur ska Göteborg bli bättre än Malmöregionen och Stockholmsregionen för de välutbildade flyttar bort och företagen kommer inte hit och så vidare och så vidare. Och det, och det där är ju liksom det här sättet att tänka planering som en fråga om hur vi som lokalsamhälle ska konkurrera med andra är inbyggt i vårt liksom ganska marknadsorienterade planeringssystem och planeringspolitik. Planering är liksom inte ett sätt för oss att ordna samhället så att vi i framtiden kan lösa våra faktiska problem utan en praktik som handlar om att hur kan vi ordna samhället så att vi kan upprätthålla en oetisk på många sätt men faktiskt miljöskadlig kapitalistisk ekonomi. Eh, och Det men, tänker jag
0: dock att ganska många skulle säga emot att Vadå? Många som eh, håller på med planering skulle nog, eller fysisk planering skulle nog ha.
1: Just det, och, det, och där kan vi ta väldigt många <laughs> exempel och sådär och jämföra med olika. Och det finns ett, alla processer ser inte ut som den som jag sa i Göteborgsregionen. Men jag tror att många processer bär drag av det här. Att det finns vissa planeringspolitiska prioriteringar som, som ligger fast när, när liksom projekt. Absolut, alltså politiska
0: ramar har ju blivit ja. satta som man måste följa. Det är ju Och speciellt till exempel Agenda 2030 är en sån sak som folk ofta faller tillbaka på för att motivera eh, insatser man gör utan att kanske säga hur, på vilket sätt eller ja. hur, var, vilken analys låg till grund för det här utan att man
2: bara säger enligt Agenda 2030 ska vi jobba med det här, därför gör vi så här. Ja. I Uppsala är vi ganska duktiga faktiskt på det här med en Samar, alltså, att göra mycket analyser mm. eh, som är väl underbyggda. Vi har de här stora universiteten och vi har ganska goda samarbeten. Eh, man kanske inte har haft det lika mycket historiskt sett som jag trodde men man har det i, idag skulle jag vilja säga. Och eh, ett uppmärksammat, även internationellt uppmärksammat klimatarbete och så. Och vi har till exempel på den strategiska planeringsavdelningen där jag jobbar så har vi tre stycken postdoktorer som kommer från eh, Uppsala universitet Institutet för bostadsurbanforskning som hjälper oss att, eller vi tänker tillsammans skulle jag vilja säga, kring bostadsförsörjningsfrågor och frågor om att motverka segregation. Um, och jag tror att det är också en nyckel till framgång alltså att, att um, det är så svåra utmaningar som vi har eh, framför oss i samhällsbyggandet- att vi måste samla all den kunskap eh, som finns- och då är det ju också förstås den kunskap som finns- i, eh, i, 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 hos civilsamhällets aktörer, näringslivsaktörer och så vidare. Så, och det, men en tråd som jag skulle vilja ta upp här- som har ihop med det du säger, alltså med den här eh, konkurrenssituationen som ju finns mellan kommuner. Jag har ju jobbat nationellt också eh, på ett par myndigheter och jag lyssnade här på regeringens samordnare för Agenda 2030 nyligen. Till exempel som på någon sån här mål 11 veckan nyss också eh, tog upp, jag tror han uttryckte sig ungefär så här att kommunerna sitter ofta med en väldigt föråldrad syn på att de måste ha en kommunal ekonomibalans och det är så vimmar dåligt ihop med att vi med agenda 2030 arbetet och det har han säkert rätt i men det är samtidigt så att kommunerna har väldigt svår stora svårigheter politikerna naturligtvis. Utmaningar i att man sitter under en mandatperiod och eh, det är en väldigt komplex budget som handlar om både ja, till exempel stadsbyggande och eh, äldreomsorg och skola och så vidare som på något sätt ska gå ihop. Och åldrande befolkning och så, som gör att man hamnar ju dessvärre ganska lätt i det där med att försöka attrahera eh, inflyttning också till sin kommun eh, och att också eh, försöka få till en attraktiv eh, kommunalskatt och så vidare. Så, eh, och det är inte alltid som det, alltså, det, som det rimmar ihop med hållbarhetsarbetet. Och ibland kan jag ju uppleva, som har jobbat både eh, statligt och kommunalt, att, och på forskningssidan också, att det, det finns ett glapp här som är ganska besvärligt emellanåt. Att man tror att det är lättare än vad det är för kommunerna. Att, eh, att fatta de här modiga besluten om långsiktig hållbarhet som kan göra att den kommunala ekonomin kommer i svaj. De är inte lätta. De, vi pratar mycket om det. Vi, vi har en, en hållbarhetsavdelning på kommunledningskontoret som leds av en docent i nationalekonomi för övrigt. Eh, så de, de, de här frågorna är liksom, hur kan man hjälpa politikerna att fatta de kloka, långsiktiga besluten, de tycker jag, det tycker jag är ett av de absolut viktigaste frågorna som vi har att, att jobba med och att hitta dem, ja, att tydliggöra det för politiken.
0: Mm. Jag tänker också för kanske för väljarna, att det också är en, liksom en, någon slags eh, arbete man bo, behöver göra med, både med politiker och med väljare för att folk ska förstå att det kanske inte kommer vara Alltså att hållbarhet kanske inte kommer betyda att alla får det bättre hela tiden oändligt mycket. Nej. Alltså att den liksom, tron på till, alltså en ständig tillväxt till exempel, kanske inte den tron måste man kanske krasa för att få folk att förstå vad det är man behöver göra. Så alltså Det är inte heller ett, bara, det kommer inte vara härligt liksom, för någon att skapa ett hållbart samhälle. Eh, och den liksom, eh, resan är nog ganska många som har svårt att liksom, acceptera. Jag tänkte att vi ska prata lite om invånarinflytande i relation till samhällsutveckling för eh, det är ju sånt som man lyfter ofta i, i när man pratar om social hållbarhet. Eh, och så har du några exempel från Uppsala till exempel.
2: Jag kan inte ge någon heltäckande bild av hur man jobbar i Uppsala eftersom jag har varit där i ett och ett halvt år och mest jobbat strategiskt. Men... Eh, och jag kan ju se att det är en, en svårighet om jag jämför med att jobba i Stockholm i Uppsala. Det är att i Stockholm så finns ju stadsdelsnämnder och stadsdelsförvaltningar. Det vill säga att man har en räckvidd lokalt. I Uppsala så eh, har man inte det längre. Eh, och då kan det ju vara svårt att... Bygga de här liksom själva systemen för hur man når lokala aktörer. Och där håller vi på och funderar på olika sätt. För att själv säga mycket anhängare av att man hittar mer stabila former för ett medskapande eh, där man liksom fångar de lokala behoven, önskemålen om utveckling snarare än att man reagerar på något som man blir presenterad som planerar har tänkt ut på något sätt. Men och sen här, till exempel som en, samråd? Är ja, en, som i ett, säga, ett, ett samråd enligt plan och bygglagen. Det är ju en sak och det är jätteviktigt att, att man upprätthåller det systemet i sig, men det har en, en ganska begränsad räckvidd när det gäller samskapande eller medskapande. Så att om man på allvar vill nå det, då måste man hitta ett system som eh, är liksom kontinuerligt och eh, där har man ju det vi håller på att bygger någonting eller som också är influerat av bland annat Stockholm där vi eh, som i Stockholm kallar kallat det för geografisk områdesplanering. Och det kom sig ju av den här liksom stordriften av väldigt många olika planeringsprojekt som pågår samtidigt. Och att det, den kunskap man bygger upp i ett projekt tappar man liksom bort. Ja, och det, så kan vi inte fortsätta om vi vill då ska jobba med på ett hållbart sätt utan då måste vi eh, formera vårt arbete mer bestående vara mer tydliga också gentemot liksom, samhället i övrigt att här kan man vara med och bygga kunskap tillsammans. Men det, det är ju svårt att, att få till de där systemen så att, ja, jag skulle väl tro att man... I, I Uppsala, precis som i de flesta andra kommuner, prövar sig fram. Och att det är viktigt och angeläget för politiken att, att göra det bästa möjliga. Men att det är samtidigt svårt att hitta de där stabila, kontinuerliga processerna.
1: Mm. Det är, jag ska inte recensera vad du sa. Det men, det du du eftersom jag har forskat mycket om medborgardeltagande och försökt också förstå vad är det och hur organiseras det och med vilka effekter liksom för staden och för samhället och människorna som deltog. Så blir det väldigt intressant att först klura sig igenom de här begreppen som man använder för att beskriva vad det är som händer. För att de är jättecentrala för att förstå vad som händer. Och där stöter jag också på oftast problem att medborgardetagande... Så som vi diskuterade i Sverige, särskilt när det gäller stadsutveckling och samhällsplanering, är liksom nästan presenterat väldigt mystiskt. Liksom. Det, det sker någon form av mystik kring det här deltagandet som ska påverka massa olika aktörer och faktorer som sen ska leda till att det blir bättre. På något sätt för alla och allt det här: vilka aktörer och vad, vad är bra och vad är dåligt och vad är det egentligen som händer har varit någonting som jag har försökt göra lite tydligare kunskap kring genom forskning som metod. Och det är intressant för socialhållbarhetsdiskussionen, eftersom om man tematiserar vad social hållbarhet diskuteras som så är det två teman. Det ena är en bättre beslutsprocess. Och det andra är bättre resultat eller liksom samhällsplanering. Så mer demokrati anses vara till exempel socialt hållbart. Och då refererar man till en process som då är på ett visst sätt. Och om man tänker integration eller säkrare stad eller jämlik stad, det är liksom ett utfall av den här processen som kan då vara mer eller mindre socialt hållbart eh, och det intressanta med att diskutera processer som mer eller mindre socialt hållbart är ju att det förväntas bättre processer förväntas leda till bättre resultat, så det är liksom en central mekanism kan man säga och för att liksom gå på djupet i den frågan så har jag varit tungen att gå till det ämne som också är mitt men också där den diskussionen diskuteras som mest av flest och det är politisk forskning, statsvetenskap och offentlig förvaltning. Och där diskuterar man det här på höjden och tvärsen och det finns liksom över hela 1900-talet många diskussioner kring detta. Så jag ska försöka sammanfatta mig kort. Kring vad, vad leder eller liksom vad är medborgardialog eller medborgardeltagande i svensk samhällsplanering? Och vad har det för effekter? Om man tittar på forskningen så är det väldigt många som har olika polariserade förståelser av det här. Vissa tycker att det är bra och vissa tycker att det är dåligt. Men det är intressant att se vad de baserar sina analyser på. Och oftast där använder man en metod där man går in i en process och vrider och vänder på den. Vad hände här i den här översiktsplaneringen och på de här mötena och eh, svek man folket eller vad man lyhörda för behoven och, och så vidare. Och den typen av forskning har jag gjort själv med ganska kritiska resultat. Men i ett annat projekt kände jag att jag skulle vilja få till ett annat forskning. Så jag tillsammans med tolv eh, kommuner så gjorde vi en ganska omfattande kartläggning av över hundra Dialogprocesser i svensk samhällsplanering och det som boverket då definierar som där det helst bör ske, alltså i tidiga skeden innan samrådet. För i samrådet så antas förslagen vara så pass färdiga att utrymmet för andra röster är liksom snäva. Men i de tidiga skedena, när man liksom tar upp på bordet det som skulle kunna tänkas göras i ett område då. Föreställer man sig att det finns ett större utrymme för folk att kunna påverka med sina perspektiv och vardagskunskaper och behov. och så där. Och Då har jag tittat på hur organiserar man de här processerna? Kan vi se en systematik i det? Och Det är inte bara jag som har gjort det, det är andra forskare, bland annat Moa Thunström som, som har gjort det också. Men när man går in i den här världen då, där medborgardeltagande blir en metafor för de flesta planerare så är det Sveriges kommuner och regioners delaktighetstrappa som är liksom den främsta metaforen för vad en deltagande process är som i sin tur är en omgjord version av Arnsteins stege som faktiskt samhällsplaneraren Cherry Arnstein formulerade i en artikel 1969 då, i den amerikanska kontexten och som ett inlägg i vad som pågick då i stadsutvecklingen i stort sett. Problemet med delaktighetsstrappan som hierarkiserar olika typer av deltagande utifrån stegen information, konsultation, dialog, inflytande, medbestämmande är att de allra flesta som ska organisera en sån här process tänker vart på stegen ska vi vara? Och då tänker man att information inte är dialog. Och dialog är då ett mindre steg än inflytande. Men vad är då inflytande? Är det liksom, hur ska jag nå inflytande om det inte är med hjälp av dialog? När allting då kallas medborgardialog. Så det blir, tycker jag, ganska konfunderande kring vad är det för liksom, typ av rum vi är i? Liksom, vad är det för faktorer som påverkar det här deltagandet? Så för att liksom... Analysera de här över hundra dialogprocesserna som vi kartlar så använder jag en tredimensionell analysmodell som tittar inte bara på vilken nivå av inflytande som delegeras utan också på hur rekryterar vi deltagare och hur kommuniceras det på mötet. Det finns olika sätt att kommunicera och dialog är ett, men det kan vara också olika sätt att föra dialog. Och sen då inflytande som en tredje aspekt. Så det blir som en tredimensionell kub som man kan liksom tänka. Att varje deltagande process rör sig kring de här tre faktorerna och liksom formar ett rum som kan vara mer eller mindre inkluderande, mer eller mindre intensivt i kommunicerandet och mer eller mindre liksom delegerande av påverkan till deltagarna. Och här finns det olika steg och så, men sammanfattningsvis så visar ju vår resultat att en dialogprocess är en väldigt svår process att fånga till att börja med. Det dokumenteras oerhört dåligt vad som faktiskt har gjorts. Och vi gick tillbaka till år 2000 och spårade dialoger då i 12 kommuner fram till 2015. Och det var svårt att överhuvudtaget få bra dokumentation kring vad har kommunen gjort. Så ett medskick är att dokumentera vad ni gör. För annars försvinner den här kunskapen för framtiden. Men de vi väl kunde kategorisera, organisera sig som att en dialogprocess kring en översiktsplan till exempel består av massa olika möten och andra aktiviteter. Och de här kallar vi dialogaktiviteter. Så i de här 106 processerna har vi kategoriserat 714 enstaka dialogaktiviteter. Det kan vara... En enkät, det kan vara ett informationsmöte, det kan vara en workshop, det kan vara en utställningshall eller som det kallas i Stockholm, en paviljong som står på ett centrum. Så allt där har vi kategoriserat då, utan till flera faktorer. Men jag har tittat på det här, hur rekryterar man deltagare, hur kommuniceras det och hur får de påverka. Och då är min slutsats att de allra flesta dialoger då som vi har hittat och det är inte representativt för det har många fler i Sverige och i de här kommunerna. Men det är ändå en bra grund att föra diskussion på. Det är preferens kartläggande ganska ytliga aktiviteter som där deltagarna rekryteras antingen genom öppen inbjudan, alltså deltagarna väljer sig själva eller väldigt vanligt också genom riktad man väljer den grupp som man vill ska delta. Till exempel barn i en skola eller kvinnor i ett område eller äldre i ett område och så vidare. Eh, och när man tittar på då, när jag säger preferenskartläggande så är det liksom väldigt sällan dialog i den bemärkelsen att deltagarna sätter sig ner. Stöter och blöter en fråga eller flera frågor på ett sätt där man kommer fram till någon form av gemensam åsikt, alltså att man behöver förhålla sig till varandras åsikter och kanske liksom gå så djupt att man förstår varför den andra på det här mötet har de här åsikterna så att man själv kan ändra sig eller att man kommer fram till en 10-punktslista att det här tycker vi gemensamt är viktigt. Det är väldigt sällan, alltså jag tror att av de här 714 så är det 50 någonting. Aktiviteter som vi hittar som var av den dialogkalibern att vi kan prata dialog. Väldigt vanligt är att man antingen bara informerar. Det här ska vi göra. Men mötena är ju oförutsägbara så det är liksom utvecklas ofta en diskussion. Eh, men det är också väldigt vanligt att man bara hämtar information. Det är ju liksom enkäten eller de här plupparna på kartan. Vad tycker du är bra eller dåligt? Ja, då får man med sig värderingar. Eh, eller att man låter deltagarna utveckla preferenser och det är en form av tunn dialog där man sitter och så säger någon någonting och så tycker någon att det var bra eller dåligt och så svarar man men resultatet är inte en gemensam syn resultatet är en buffé av ås åsikter värderingar tankar, perspektiv som man skickar med då eh, och då är det väldigt intressant att fråga sig, vad händer efter att man har samlat in all den här informationen om vad folk tycker och tänker Jo, det är väldigt otydligt men jag skulle inte vilja säga att det är bortkopplat för planerarna sitter med och diskuterar det skrivs rapporter det görs analyser och man känner när man läser den här dokumentationen att den som har närvarat på det här mötet har ju verkligen tagit till sig känslor som har kommit fram eller liksom någon har sagt någonting som planeringen inte har tänkt på så, så det sker någon form av Överföring av kunskap. Men hur den sker är väldigt svårt att säga i efterhand, utifrån en sån här fågelperspektiv som vi har. Det är väldigt mycket upp till planeraren att bestämma. Särskilt om det är, ja, vi har haft diskussion med hundra personer här i tio smågrupper, och folk har sagt allt mellan himmel och jord om vad vi vill ha när det här sker. Den här planeringsåtgärden sker. Och vad folk vill ha, det är ju allt möjligt. Man vill ha allt. Man vill ha motstridiga saker. Du vill ha mer samhällsservice och mer grönytor till exempel. Och det är oftast en konflikt i det. Liksom. Men det är upp till planeraren att bestämma vad är det folket sa här? Det är också upp till planeraren att rigga vilka som satt i det här rummet. För man riktar den här inbjudan ofta och den här öppna annonseringen blir ofta, det blir en skevhet i vilka som väljer sig själva. Så det är i min analys då inte riktigt en, en särskilt djup demokratisk kvalitet i de här deltagande processerna är att det ger liksom allmänheten en påverkan i planering. Man kan tänka att det, är det ger... Det är
2: bara ett tidigt skede som du pratar om nu? Ja. Jag tänker att för det, det låter som att in, inte skriftliga yttranden som har kommit in utan det här är sådana dialogprocesser där man har varit i tidiga planeringsskeden för att hämta in så att säga, ja. lokalkunskap Det så, är en
1: ja. hel del detaljplaner som fångar det, men, mm. men vi har programplaner och fördjupade mm, översiktsplaner jo. så det skrivs dokumenten då, ja. där man kan se hur kopplas det här till deltagandeprocessen. Mm. Och där tycker jag otydligheten gör att det är nästan helt upp till planeraren, eller den som förvaltar den här deltagandeprocessen att översätta, vad var det folket sa? Och om det är då ett folk som har en annan åsikt än planeranden så finns det nästan inga verktyg att ändra den liksom översättningen eller tolkningen av vad det var som hände. Så jag ser det här som en planeringens publik som sedan representeras i planeringsprocessen och kan gå lite som det vill. Liksom det är en snårig process. Så det blir liksom en planeringsrepublik där, där den offentliga förvaltningen bygger sitt eget folkets röst. Och alternativet till det är ju såklart- att man har djupare stötande och blötande processer- där det blir väldigt mycket tydligare- och där folk som deltar själva får bestämma- att det här är våra prioriteringar. De har vi kommit överens om. För då blir det mindre tolkningsutrymme- för planeraren att översätta det till någonting annat. De allra flesta dialogaktiviteter- är någon form av möten- där man träffas och gör någon aktivitet. Och där vi kan se där det, det blir- Dialog i bemärkelsen, deliberation, alltså att man verkligen stöter och blöter. Det växer fram en ömsesidighet, man förhåller sig till vad andra tycker, man jämkar förslag, man förhandlar, man kanske röstar dem. Det blir liksom två tydliga motpoler i ett förslag och då röstar man. Mm. Det är liksom väldigt småskaliga initiativ. Det är en park som ska bygg byggas om eller en aktivitetsplats för
2: medborgarbudget.
1: Är, ja, och, mindre, och medborgarbudget ja. är en metod, men inte den ja. enda metoden Nej. som förekommer där. Men det intressanta är mm. då att det är planeringsåtgärder där kommunen på något sätt kan ha full kontroll. Från ax till limpa, eh, vad som händer. Och sen finns det andra komplexa processer där jag kan lyfta fram en dialog man hade i Göteborgs stad kring en väldigt konfliktfråga eh, om vart trängsel avgiftsbetalstationen skulle placeras i stadsdelen Backa som var liksom en infekterad fråga med väldigt stora konsekvenser för förtroendet mellan allmänhet och politiker kan man säga. Där det var en planerare som då hade det här på sitt bord och sa vi måste prata med folk om vart den bästa placeringen är här för det är faktiskt orimligt att folk betalar trängselavgift när de ska hämta och lämna på hockeyträningar och förskolor. Eh, och där riggade man en tämligen ambitiös dialogprocess med 20-30-tal aktiviteter där man med små grupper och stora grupper i olika typer av möten eh, både gav människor tillfälle att bara lufta sina åsikter och sitt missnöje men också att i konstruktiva samtal föreslå alternativ som då experter var med och värderade. Där experterna direkt kunde säga att ah, men då stöter vi på den här svårigheten eller den svårigheten. Eller den här möjligheten finns i ditt förslag. Och genom en årslång process på det här sättet så vaskade man fram ett antal förslag. Som man sedan hade ett stormöte kring och där förslagen var så pass accepterade av deltagarna och som man tolkade då allmänheten som berördes att man i stort sett accepterade det utslag som blev utifrån de förslagen som var lagda. Och det kan man ju säga är en givande deltagande process.
0: Ja, och det känns ju som att det också har inbegripet typ att man värderar folks åsikter på riktigt och tar deras erfarenheter på allvar. Och ger dem någon slags... Alltså... Att experter får ge feedback till människor på en mm. gång gör ju att det är också antagligen ett bevis på att deras åsikter är betydelsefulla.
1: Ja, Och det, och det har varit Som, negativa åsikter. Mm. Det, har, ja. det, är det är också viktigt att en, tänka
2: på. Om man liksom, från verkstadsgolvet för, hos planerarna, en liten liksom rapport därifrån, då är det ju ofta så att man kanske skulle vilja kunna vara mycket mer ambitiös i sina dialogprocesser. Om man ser behovet och eh, skulle vilja pröva andra metoder till exempel. Eh, men man har en projektbudget att förhålla sig till. Man har en tajt tidplan att förhålla sig till. Eh, så att det dilemmat finns ju nästan alltid med också. Och det vill säga att då är man liksom återigen i en sån här fråga som också rör både ekonomi och personresurser naturligtvis och för kommunerna att hantera alltså värdera vikten utav ett väldigt gediget dialogarbete och att kanske också bygga de här mer alltså robusta systemen för att man skulle man liksom, lokalt kan också sätta samman sina grupperingar och eh, fundera över utvecklingen i, i ett lokalsamhälle som i sin tur kan liksom påverka när det sen kommer ett förslag till att exploatera på en viss del av marken eller någonting sånt. Eller att flagga upp för att vi ser behovet av en bättre skolgård eller vad det kan handla om på något sätt. Som, alltså ta egna initiativ. Men och där är ju ett, ett ganska stort jobb skulle jag vilja säga, att, att göra att visa på värdet utav det, återigen då när man, för politikerna som sitter och ska eh, försöka få sin budget att gå ihop. För att det är ju inte gratis heller att, att rigga de här liksom ambitiösa dialogarbetena. Det måste bli en Alltså samhällsekonomisk vinst som man också kan visa och övertyga politiken om skulle jag vilja säga och även väljarna då förstås. Mm. Jag kan ibland, tycker mig under mitt yrkesliv ibland ha hört på forskare som har tittat på hur jobbar kommunerna till exempel med delaktighetsfrågor och som nästan målar ut eh, planerarna som om de hade onda avsikter, som att man vill nästan lura medborgarna in i vad ska jag säga, vill, det blir en villfarelse. Men från verkstadsgolven skulle jag vilja säga att jag aldrig har mött någon som vill luras av planerarna. Däremot att man är del av ett system som kanske fungerar nästan på det sättet. Det är en, det är en annan en annan sak. Mm. Där skulle jag vilja att vi kunde ha ett konstruktivt möte mellan forskare som har tittat. Jag tycker att det är otroligt värdefull kunskap som du beskriver. Och jag känner igen mig väldigt väl i den beskrivningen av, av, av hur det går till. Eh, och det finns ett viktigt jobb att göra som på allvar kan spela roll för den sociala hållbarheten på sikt mm. då tror jag verkligen, både, både när det gäller liksom att se, alltså att skapa en förståelse och tillit för samhällsplaneringen att känna att man är med och påverkar att det blir angeläget eh, och att också mötas mellan de här svåra, liksom större geografiska perspektiven när man är bor och lever i en Liten eh, geografi så är det inte så alltid så lätt att förstå liksom varför, det, mm, varför de här stora dragen påverkar så mycket.
1: Nej, men det är en eh, diskussion som måste föras på politisk nivå kring eh, vad har vi för idé om demokrati och medborgardeltagande generellt som ska känneteckna hur vi fattar beslut ja. i, i stat och kommun och sådär, offentlig sektor. Och den diskussionen är ju också polariserad eftersom olika, inte bara partier utan enskilda politiker har olika visioner om detta. Och en tumregel är att ju tyngre och större partier du är desto mer kritisk är du mot liksom, medborgardeltagande processer som kan liksom, utvecklas åt vilket håll man, som man inte vet. För att det måste ju vara en viss oförutsägbarhet i i en sån process. Men, men för mig är det också överraskande att de partier, till exempel Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som är positiva till medborgardeltagande har liksom ganska svårt för att utveckla modeller som skulle kunna leda till ett mer substantiellt deltagande som är transparent och tydligt och som genererar den typen av positiva erfarenheter att det faktiskt byggs, också byggs upp ett stöd bland allmänheten om att det är så här vi vill fatta våra gemensamma beslut. Jag tycker till exempel det är överraskande om vi tar en annan konflikt som är eh, omdebatterad i planering. Slussen-konflikten. Att det, det starka motstånd som byggdes upp mot st eh, Stockholms stads olika förslag om hur man skulle ko konstruera och renovera den nya slussen. Det var bara idéer om hur konstruktionen skulle kunna vara annorlunda. Det fanns inga idéer om hur processen skulle kunna organiseras på ett annat sätt. Mer än att politikerna ljuger, politikerna vill inte folket väl, planerarna för oss bakom ljuset, planerarna saknar kunskap. Alltså någon form av misstro mot hela liksom det befintliga systemet sätt att fungera. Och då är det flera olika politiska partier som har varit <går> haft makten i Stockholmsstaden under den här långa processen. Och det tycker jag är ganska symptomatiskt med hur, inte bara planerare, utan hur allmänhet också föreställer sig demokrati. Eh, för om inte den resursstarka motståndsrörelsen i olika färger i slussen mäktar med att föreställa sig en mer demokratisk process. Vilka samhällsgrupper förväntar vi oss ska liksom... Har kraften att göra det?
2: Någon som sätter mig mycket i relation också till Agenda 2030-arbetet och så. Är det så att vi som jag för övrigt har svårt att tänka mig att vi ska kunna genomföra på ett bra sätt om vi inte har de här, vad ska jag säga, bygger ut medborgarprocessen det, eller dialogen för att det handlar också så mycket om liksom att hitta gemensam riktning, att ändra sina vardagsbeteenden och sådana saker. Men då funderar jag lite på om, är det rent av så att man måste gå in och ändra lagstiftning? Måste man gå liksom, den mer hårdare vägen? Uh...
1: Varför inte? Men lagen är ju också uttrycket av en, det är ju inte liksom en mekanik i lagstiftning. Utan lagstiftning fungerar ofta som en vilje, viljeuttryck. Och vad gäller den här typen av komplexa processer så kan det vara svårt att ha den typen av finständ lagstiftning som förmår generera liksom samma typ av nytt nyttiga processer överallt eh, över tid. Så det måste finnas en ram. Och samrådsparagrafen till exempel i PBL mm. ger någon form av viljeinriktning som ändå har bäddat för ett liksom tvunget... Ja. deltagande ja. som visserligen kan hållas väldigt, väldigt tunt. Alltså att man bara annonserar att det här ska göras och sen får folk skicka brev och sen så behöver man egentligen inte. Och sen finns det överklagningsfunktionen mm. som också är ett trubbigt sätt. Mm. Eh, men man kan tänka sig att den här lagstiftningen ändå har skapat en möjlighetsstruktur för både planerare Absolut. och politiker att tänka Okej, okay, hur, hur, hur kan vi göra det här på ett bättre sätt om vi blir lite mer ambitiösa att vi faktiskt liksom vill förebygga den typen av konflikter som sen kan liksom omkullkasta förtroendet för oss i framtiden?
0: Det som också är typ relevant att ta upp är till exempel i gestaltad alltså i formuleringen av politikområdet i gestaltad så tar man ju upp alltså både det här demokratiaspekterna och mm. sam, samråds liksom, utvecklingen och... Eh, Alltså förebyggande av segregation och eh, liksom den typen av eh, problem som det leder som de, man ser att man, det kan leda till. Eh, tar de upp som en stor del av, av liksom och Men också så till exempel, Arktis har ju kommit med någon sån utvärdering av det pågående arbetet med istat ja. Det är Just den aspekten där det är ingen myndighet som har fått det i uppdrag att ta hand om. Alla andra liksom, så tydliga stråk i istat har liksom... Alla olika de inblandade myndigheterna har fått i uppdrag att utreda och liksom föreslå förändringar för att kunna få tillstånd de här liksom förändringarna. Men den är liksom en sån som har fallit mellan stolarna och liksom inte har plockats upp av någon. Mm. Det ska bli spännande att se vad som händer med den aspekten tycker jag. För det känns som att folk har liksom trott att det bara ska hända för att, för att det står i en formulering. Och att det, är en sån här, det kommer ju alla myndigheterna behöva jobba med. Det kommer ju alla olika... Eh, departement som berörs av den här politiken och ser det mera. Liksom, alla olika liksom, kommuner, regioner, alla som kommer implementera i Statalistmet liksom, kommer att mm. behöva jobba med det mycket, mycket mer. Men förhoppningsvis kommer det någon slags eh, djupare förståelse för processerna liksom, innan det ska liksom, göras stor maskineri av det. För att mm. Annars kommer det kanske bara hända som i när liksom, medborgardialogs, eh, liksom, apparaturen sattes, i, liksom, sattes igång för vad tio år sedan, när det blev bara någon slags side för konsultföretaget att genomföra medborgardialoger på löpande band i liksom...
1: Men alltså ja. de här frågorna har diskuterats intensivt sedan 70-talet och de som forskade på det då har sagt saker om det som fortfarande är relevanta så alltså mina kunskaper är inte helt nya och praktiken är inte ny heller. Och
2: nya verktyg har tillkommit, liksom, inte minst med ja, digitalisering. Det, och det har skett en ja.
1: standardisering kan ja. man säga av, av hur vi tänker dialog. Och mm. För mig är det väldigt tydligt att Sveriges kommuner och regioner, deras demokratienhet och deras verksamhet kring projekt medborgardialog är liksom den tongivande styrningen här för mm. särskilt kommuner. Eftersom de metaforer och sätt man pratar om medborgardeltagande kommer från dem och de har jättestor erfarenhet och det finns väldigt mycket visdom i deras publikationer och konferenser och så. Men en sak som jag är kritisk mot är hur man föreställer sig organiseringen av, av en medborgardialog och hur man definierar den. Så det är därför lite som jag också utvecklat den här forskningen och det är sättet att se på dialog som en tredimensionell aktivitet och liksom det viktigaste budskapet jag skulle vilja skicka med då de som organiserar medborgardialoger i framtiden är att nyttan i processen kanske kan vara svårt att förutsäga eftersom politiken är svår att förutsäga det finns liksom ingen tvekan om det men man får tänka att de deltagare som tar tid och kraft att faktiskt engagera sig i en process som ni riggar Måste kunna veta hur deras röster används. Och det måste finnas en transparens i hur processen är upplagd. Och det måste finnas en mod att inom ramen för samma resurser. Ja det kostar. Men när man ändå spenderar pengar på det här så kan man ju faktiskt göra det på lite mer ambitiöst och effektivt och eh, djuplodande sätt. Där man utvecklar kommunikation. Där man liksom uppmuntrar till... Ett medborgardeltagande där medborgarnas röst och påverkan blir mer tydlig. För då kan man ju också sen efter processerna visa på nyttan för planeringen. Istället för att det ska bli liksom den här mystiken återigen kring att medborgardeltagande är bra bara för att det arrangeras. För, för det sambandet ser inte jag att det finns.
2: Alltså det jag tror också är att vi kanske har fastnat lite grann i vår egen svenska kontext. Eh, det är mycket väldigt att du har rätt i att, det är, att agendan har satts en hel del av sqr eh, Själva har jag jobbat på Boverket och de har nog också, eh, det är ju också en myndighet som hela tiden jobbar och är ansvarig för planbygglagen och så. så att Där har man gjort mycket arbeten också. Eh, det bekymrar mig lite grann. Eh, Eftersom jag också tidigare har varit engagerad innan Gestalta livsmiljöutredningen kom i liksom förarbetarna kring det arbetet. Det du säger Molly, jag tänker att det finns mycket kunskap utanför Sveriges gränser verkligen kring detta. Ibland tenderar vi ju att bli lite snäva i Våran lilla del av världen helt enkelt. Och eh, av någon outgrundlig anledning trots att vi ändå har en mix av människor i det här landet så, så, så eh, lär vi oss inte tillräckligt mycket av världen internationellt. Jag tror att det finns väldigt mycket att lära sig kring detta. Eh, på samma sätt som jag tror att om vi ska allvar komma ur den här låsningen kring bostadsförsörjningsfrågan som är en av de riktigt stora svåra utmaningarna förstås när det gäller social hållbarhet och eh, samhällsbyggande i det här landet så måste vi också titta utanför vår egen bubbla i, vi har liksom låst fast oss i Sverige att eh, det är väl mitt viktigaste medskick helt enkelt att Får vi på allvar måste lära oss betydligt mycket mer av vad, vad som sker runt om i världen. Absolut. Jag tror att
0: det får bli sista ord idag om inte ni har något mer att tillägga.
1: Jag tycker man ska engagera sig i diskussioner av vad social hållbarhet kan föreställas vara. Där det dyker upp. Jag tycker det är viktigt. Men jag tycker också det är viktigt att eh, bygga egna idéer kring vad det är som är nödvändigt att skapa och inte bara förlita sig på den här typen av begrepp som kommer ovanifrån. Eh, och tänka på att det finns liksom sociala och politiska rörelser som över flera århundraden har byggt upp normativa idéer alltså liksom etik och moral och politisk ideologi kring vilket det bästa samhället skulle kunna vara. Och att de decisionerna är minst lika relevanta som vad FN eller Svenska Staten har formulerat. Och att det vore kul att ha, ha, ha lite mer sådana politiserade diskussioner om, om planering i Sverige. Perfekt.
0: Jättebra att komma ihåg. Ni har lyssnat på podden Plats för konst och dagens gäster har varit Åsa Dalin och Nason Tövelsade. Om ni vill lära er mer om det vi har pratat om idag så finns det Nasems texter att titta på nätet, till exempel via KTHs hemsida. Och rapporterna från kommissionen för socialt hållbart Stockholm finns att ladda ner på Stockholms stads hemsida. Tack för att ni lyssnade idag. Ha det fint!